0: entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.
1: Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Reyes, que venís de oriente al oriente del sol solo, que más hermoso que Apolo sale del alba excelente. Mirando sus luces bellas, no sigáis la vuestra ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas. No busquéis la estrella ahora, que su luz ha oscurecido este sol recién nacido en esta virgen aurora. Ya no hallaréis luz en ellas, el niño os alumbra ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas. Aunque eclipsar se pretende, no reparéis en su llanto, porque nunca llueve tanto como cuando el sol se enciende. Aquellas lágrimas bellas la estrella oscurece ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas. Noche de Reyes, la noche del misterio y la ilusión, la noche de las maravillas y la magia de lo arcano. Miles de niños concilian impacientes un sueño que tarda en llegar, precisamente en este momento, en el que dormirse es tarea que requiere diligencia, porque los reyes no entran en las casas donde hay un niño despierto. Y en la inquietud de esta noche hay una serena paz que nos brinda la confianza de que los reyes no van a pasar de largo por nuestra casa y no van a pasar de largo por nuestras vidas. Porque ser viejo es haber perdido la ilusión. Por eso no es la edad lo que define la senectud del alma, sino el adormecimiento de la ilusión. Esa que poco a poco se puede ir aletargando en nuestra existencia sin que haya una primavera que la saque de la cueva invernal que es la falta de esperanza. Por eso todos nosotros, hoy, víspera de reyes, espero que sigamos manteniendo la ilusión que tuvimos cuando éramos infancia. Porque hay ahora otra infancia, la de otra generación, que también se la merece. Y ellos, posiblemente ellos, los niños, tienen que tener la ilusión que les demos. Porque nuestra ilusión, y eso lo saben muy bien los abuelos que me están escuchando, es su existencia misma. El Eterno se quiso hacer niño y los magos de Oriente vinieron a adorarlo. ¡Qué noche tan brillante! ¡Qué misterio tan manifestado! La hermosa leyenda de los Reyes Magos con la que se cierra el ciclo navideño está muy presente en las literaturas del Occidente cristiano y singularmente en la española, donde se presenta desde los orígenes hasta nuestros días. Es un caso singular de persistencia si se tiene en cuenta la gran diferencia de épocas y estilos entre los escritores que trataron este asunto. En todos, no obstante, se mantienen los rasgos principales de la leyenda de los tres visitantes maravillosos que componen una escena plástica y misteriosa. La primera noticia de los magos, entonces todavía no eran reyes, se encuentra en el Evangelio de San Mateo, que es el único evangelista que los menciona. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Edores, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Dicen las historias que los magos eran tres, pero San Mateo, que es quien nos ha dado testimonio de su existencia y de su peregrinación hasta ver a Jesús, no dice nada de eso. Es una de las grandezas del Evangelio. De pocas líneas de verdad, y verdad con mayúscula, salen muchas otras de ficción que posiblemente sean deseos. Porque la verdad es sugerente y fecunda, y la palabra, el verbo divino, ha generado palabras con minúscula que nos conmueven. De este breve relato surgieron otros muchos a lo largo de los siglos y es que se encuentra lleno de sugerencias para la literatura. Los visitantes que vienen de lejos, la estrella que los guía en un cielo despejado, su condición de magos que interpretaban sueños, su paso por el palacio de un rey que consideraba que su corona no estaba asegurada, el recelo y las segundas intenciones de este monarca malvado, el conocimiento de los astros y de los cielos, el contraste entre la magnificencia de los visitantes y la pobreza del presebre. Los reyes magos son personajes a medio camino entre la irrealidad, la realidad y la insoñación. ¿Quiénes eran? En los llamados evangelios apócrifos o extracanónicos, como el libro sobre el nacimiento de la Beata Virgen y la infancia del Salvador, también conocido como pseudo Mateo, compuesto en latín hacia el siglo VI, se afirma que dichos señores no llegaron a adorar a Jesús en Belén al poco de nacer, sino más bien al cabo de veinticuatro meses y en Nazaret. Algo que entraría en relación con la orden del rey Herodes de asesinar a todos los niños menores de dos años. Una vez en casa de María y José, los exóticos visitantes les ofrecerían dones conjuntos espléndidos, amén de los tres regalos individuales con los que los identificamos actualmente. Todo parece coincidir en que eran de nacionalidad persa, y la palabra mago parece provenir del vocablo persa mogú, que significa astrólogo. Estaríamos así ante un grupo de sacerdotes, persas o astrólogos arábigo-caldeos, probablemente babilonios, que estudiaban el curso de los astros y su relación con la historia de la humanidad. Otros textos que mencionan a los legendarios personajes son el Códice Arundel, redactado en el siglo XIV, a partir del Pseudo Mateo y el Códice Herrenford, con fecha estimada de composición en el siglo XIII y basado en el protoevangelio de Santiago, otro destacado apócrifo. Ambos ofrecen la descripción detallada más antigua que se conserva de los magos, ataviados con calzones típicos de Irán y amplios vestidos, piel oscura y gorros frigios, o lo que es lo mismo, a la moda persa o escita. San Mateo que no dice que fueran reyes, tampoco declara su número. En los primeros tiempos del cristianismo, el número de los magos era indeterminado. De acuerdo con las pinturas de las catacumbas romanas, unas veces eran dos y otras cuatro. La iglesia siria determinó que fueran doce, como anuncio de los doce apóstoles, y la iglesia copta eleva su número a la exagerada cifra de sesenta y dos. Pero ya en el siglo IV comienza a imponerse el número de tres, que es el que prevalece, revalidado por la autoridad de orígenes. Los nombres secretos de los reyes se dan por primera vez en el Liber Pontificalis de Rávena. Son Vitisarea, Gataspa, Melichior. También se precisan sus edades, cuestión a la que se ha concedido de masurada importancia en un texto atribuido a Vena, Veda el Venerable. El primero de los magos, dice el texto, fue Merchor, un anciano de larga cabellera, cana y luenga barba. Fue él quien ofreció el oro, símbolo de la realeza divina. El segundo, llamado Gaspar, joven imberbe de tez blanca y rosada, honró a Jesús ofreciéndole el incienso, símbolo de la divinidad. El tercero, llamado Baltasar, de Tez Morena, testimonió ofreciéndole mirra que significaba que el Hijo de Dios iba a morir. Casi podemos seguir paso a paso la creación de la leyenda e incluso su primitiva intencionalidad comentando el Salmo 72, donde se lee «Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones». Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. No entraremos en la cuestión de si los magos eran secuaces de Zoroastro o si procedían de Caldea, Persa o Arabia. Mejor nos define la circunstancia de que parecen confirmar un texto de Isaías que a su vez evoca el episodio de la reina de Saba. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa, Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas a Jehová. En cuanto a las historias que mencionan a un cuarto rey mago llamado Artaban, el clérigo previsteriano, presbiteriano estadounidense Henry Van Dyck las recogió en The Other Man, en el año 1896. Estas proceden de la tradición oriental, y sitúan al personaje como un miembro de la casta sacerdotal de los Medos y los Persas, emparentándole con Darío I y Jerjes I. Según un manuscrito descubierto en los Altos del Golán, Artabán habría decidido reunirse con Melchor, Gaspar y Baltasar en Borsipa, una ciudad antigua de Mesopotamia, desde donde iniciarían el viaje para adorar al Mesías. Al igual que los otros portaban sus célebres regalos, oro, incienso y mirra, el cuarto rey optó por un conjunto de piedras preciosas, pero jamás llegó a encontrarse con sus compañeros. Y es que Artapán se encontró en su camino con un anciano enfermo y sin dinero al que decidió ayudar, llegando tarde a Belén y no viendo al niño. Con el solo propósito de conocerlo, el cuarto mago comenzó... Su larga búsqueda, sumergiéndose en una serie de episodios de solidaridad que le impulsaron a ayudar a todos aquellos que se lo solicitaban a través de los pueblos que cruzaba. Algo que provocó que su cargamento de piedras preciosas fuese disminuyendo poco a poco. Y así fueron pasando los años. Finalmente, tras más de tres décadas de búsqueda, pudo contemplar muy a su pesar la crucifixión de aquel hombre al que llamaban Mesías. Dispuesto a ofrecerle su última joya antes de su fallecimiento, que era un magnífico rubí, el persa presenció cómo una mujer era llevada a la plaza para ser vendida como esclava. Este hecho le movió a entregar la piedra a su padre para que comprase su libertad. Triste y desconsolado, Artamán se sentó bajo el pórtico de una vieja casa mientras Cristo expiraba en la cruz y la tierra temblaba. Entonces escuchó la voz del Señor que le decía, Tuve hambre y me diste de comer, Tuve sed y me diste de beber, Estuve desnudo y me vestiste, Estuve enfermo y me curaste, Me hicieron prisionero y me liberaste. Agotado, Artamán preguntó, Pero Señor, ¿cuándo hice yo estas cosas? Y Jesús le respondió, Todo lo que hiciste por los demás lo has hecho por mí, por lo que hoy... Estarás conmigo en el reino de los cielos. Bellísima leyenda, como otra con mayor fundamento histórico, pero no completamente contrastada, atribuye a Santa Elena, la madre del emperador Constantino, el hecho de que encontrara los restos de los magos en Saba, trasladándolos de allí a Constantinopla y posteriormente fueron conducidos a Milán. Después de ser saqueada la ciudad italiana por Federico Barbarroja, los restos de los reyes magos fueron transportados a Colonia en 1164 y desde el siglo XIII reposan en el famoso sarcófago de esa catedral. Estamos escuchando la adoración de los magos de Brodov en el programa Dios entre Líneas de Radio María. Les habla Paloma Fanconi. Antes de que se consolidase la leyenda de los reyes magos, ya aparecen estos como personajes de obras literarias. La primera pieza del teatro castellano, el auto de los reyes magos, ha llegado hasta nosotros en un fragmento de 147 versos contenidos en un manuscrito del siglo XIII, por lo que cabe la posibilidad de que la obra haya sido escrita a finales del siglo XII. Tan solo tres siglos antes habían comenzado a fijarse las características de los tres personajes de esta obra y todavía no de manera definitiva. En él, Aparecen sucesivamente Gaspar, Baltasar y Merchor, cada uno solo. Los tres están desconcertados por la presencia en el cielo de una estrella desconocida. Gaspar exclama, y con esta exclamación se abre el auto. «Dios criador, ¡cuál maravilla! No sé cuál es a esta estrella. Parecida es la extrañeza de Baltasar. La perplejidad de Melchor es mayor, porque al ser experto astrónomo, tal novedad le deja desconcertado. Tal estela no es sin celo, de esto soy yo bono En la escena 2, los magos se reúnen, en la 3, dialogan con Herodes, y éste, después de un soliloquio, convoca a los sabios de su corte para que le aclaren la extraña historia que acaba de escuchar de labios de los extranjeros el fragmento se interrumpe con la discusión entre dos rabinos, aunque por tratarse de un argumento conocido, el desarrollo de la parte que falta es previsible. Entran pues los reyes magos en la literatura española casi al mismo tiempo que se está perfilando de modo definitivo su leyenda. Con los tres reyes magos nace el teatro español fijado por escrito. Los reyes magos no solo serán aprovechados por la literatura, Atrajeron también a numerosos pintores. Pensemos en la adoración de los magos de Rubens o en el magnífico fresco que adorna las paredes de la capella de Imaggi, una estancia de la planta noble del Palazzo Medici Riccardi en Florencia, obra de Frank, del discípulo de Fra Angelico Benozzo Gozzoli. Los reyes magos, en fin, son figuras principales también de los nacimientos. La leyenda arraiga, y de manera firme, y concienzudamente promovida social y religiosamente en la creencia popular. Demos un salto en el tiempo, y no para centrarnos hoy en nuestros grandes escritores del siglo de oro, de quienes hemos hablado en programas anteriores, nos trasladaremos esta noche a las postrimerías del siglo XIX y los albores, o albores del XX. A finales del siglo XIX los autores realistas respiran un compromiso con la sociedad de su momento. La realidad y la costumbre se escriben y se describen a veces de manera desgarradora, con un impetuoso compromiso social con el momento. Un compromiso que es denuncia y es dolor. Pero es denuncia y es dolor solidario y patriótico. Y todos los momentos y costumbres del año pueden ofrecer un motivo para escribir una narración buena. Muchos de los grandes novelistas del realismo se acogen también a la forma breve del cuento y componen auténticas joyas de nuestras letras. Alarcón, Emilia Pardo Bazán, Clarín, van mezclando realidad y fantasía en líneas emotivas que todos recordamos. También los Reyes Magos, o mejor, el Día de los Reyes Magos, fue motivo inspirador para estos grandes escritores la corrupción de la administración pública, con ese ejército de funcionarios plumíferos de precaria situación económica y la insegura condición de los cesantes que tanto había denunciado Galdós en su novela, aparece dolorosamente reflejada en el cuento de Clarín, el rey Baltasar. Don Baltasar Miajas, y fijémonos en el simbolismo del nombre, es un honrado trabajador de la Administración del Estado que siempre ha mantenido incólume su honestidad, a pesar de que humillantemente le han bajado el sueldo en alguna ocasión. Esa honradez pasa a formar parte de su monótona e incolora existencia, que se desarrolla sin sobresaltos en el ático con azotea en el que habita su núcleo familiar. Don Baltasar Miajas respira el aire puro de los altos de la calle Ferraz sabiéndose ajeno a la contaminación del ambiente que hay abajo. Pero en el Día de Reyes, de sus tres hijos, dos reciben regalos magníficos de sus padrinos, pero uno de ellos no. Su padrino era su abuelo, que había muerto. El pobre Marcelín no recibe más que las golosinas que su madre había previsto para sus tres vástagos aquel año, en que se debía en la tienda todo el pan consumido en diciembre. Marcelín no protesta. Se entristece recogiendo su cabecita entre las rodillas de su padre. Miajas no puede consentirlo. Y dice Clarín. Aquellas caricias de resignación monstruosa, resignación a los ocho años, exaltaron más la sensibilidad paterna. Don Baltasar se creyó inspirado de repente. Una inspiración mitad amor, mitad rebeldía. Y por ello fue por lo que exclamó con voz nerviosa, enérgica, de fingida alegría. Observo, señores, que aquí falta un rey. ¡Qué rey, qué rey! gritaron Pepita y Carlos. Sí, falta uno. A ti, el rey Melchor, te regaló eso. A ti, el rey Gaspar, falta Baltasar, que es el que trae el regalo a Marcelín cosa rica. Pero, amigo, como el rey Baltasar viene de más lejos, de más lejos, de allá, de... Mi aja será mal orientalista. De la Conchinchina, pues viene retrasado por las nieves, como los trenes a veces. Pero vendrá, oh, te aseguro que vendrá. No pasa de mañana, Marcelín. Cree a tu padre. Don Baltasar se echó a la calle aturdido como borracho por emociones de amor, amargura, despecho y decisión violenta que le llenaban el alma. Se figuraba que llevaba no en la mano, en el alma, en la intención, una tea incendiaria que debía prender fuego a la moral pública que se debía al orden constituido, a los más altos principios. ¿Qué sabía él? En fin, por ello era por lo que salía dispuesto a cumplir su promesa temeraria de encontrar al rey. No ya a traerlo de conchinchina, sino a sacarlo del centro de la tierra y hacerle presentarse ante su Marcelo con un juguete verdaderamente regio que no valiese menos que el de sus señores hermanos. Lo primero que hizo fue lo que hace el gobierno, pensar en los gastos, no en los ingresos, escoger el juguete monumental, así lo llamaba para sus adentros, sin pensar en la mina o en la lotería de donde había de sacar el dinero necesario para pagarlo. Se paró en la calle de la Montera ante un escaparate de juguetes de lujo. Entre tanta monada de subido precio no vaciló un momento. La elección quedó hecha desde el primer momento. Nada de armaduras, coches, velocípedos de maniquí, grandes pelotas ni demás chucherías. Lo que había de comprar a Marcelín era aquella plaza fuerte que estaba siendo la admiración de cuatro o cinco granujas que rodeaban a migajas a miajas, junto al escaparate. Don Maltasar, pues, encarga el juguete, sin tener dinero, por supuesto. Le hacen falta diez duros. Con el juguete encargado, se dirige al ministerio. El ministerio, dadas las revueltas políticas debidas a la fraudulenta administración de su encomienda, ha habilitado como laborable el gran día de la fiesta de reyes. Don Gaspar llega a su oficina. Y seguimos ahora leyendo a Clarín. El ministerio, amenazado con tanto ruido, se agarraba al poder como una lapa y en las oficinas de Madrid había una terrible justicia de enero, del mes que venía corriendo, más o menos aparente. Los subsecretarios, los directores, los jefes de negociado, estaban hechos unos catones, más o menos serondos. No se hablaba más que de revisiones de cuentas, de expedientes... En fin, se quería que la moralidad de los funcionarios brillara como una patena. Había mucho miedo. «Siempre pagaremos justos por pecadores», decían muchos pecadores, que todavía pasaban por justos. Y a todo esto, don Baltasar Miajas, sin enterarse de nada, oía campanas, pero no sabía dónde. El rum-rum de las conversaciones referentes a los chanchullos legales llegaba hasta él sin sacarle de sus habituales pensamientos. Lo oía como quien oye llover. Él cumplía con su cometido y andando. Cuando llegó aquel día ante la mesa de su cargo, dispuesto a sacar el precio del juguete de debajo de las piedras, no soñaba con que había en el mundo inmoralidad, empleados venales, etc. Lo que él necesitaba eran diez duros. No sabía que estaba sobre un volcán rodeado de espías. Los pillos del negociado, que lo sabía, estaban convertidos en argos de la honradez provisional y temporera que el director del ramo había decretado dando puñetazos sobre un pupitre. Y el diablo, no la providencia como pensó don Baltasar, hizo que cierto contratista interesado en un expediente que Miajas acababa de despachar de modo favorable para aquel señor, se le acercara, y fingiendo sigilo pero con ánimo de que pudieran otros oficinistas enterarse de su generosidad, dejase entre unos papeles algunos billetes de banco. Era un hombre tosco, acostumbrado a vencer así en las oficinas de su pueblo, y como no conocía a Miajas y quería ir anunciando su procedimiento expeditivo para que se enterasen los que podían servirle el día de mañana, hizo lo que hizo de aquella manera torpe, que comprometía al infeliz covachuelista. Don Baltasar, en el primer momento, no se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Todavía no se había hecho cargo de tan vituperable acción, y ya los espías del director se habían guiñado el ojo. Cuando el contratista insistió en su torpeza llamando la atención de Miajas, éste vio el cielo abierto, y equivocándose, sin duda, atribuyó entonces a la Providencia aquella oportunidad del diablo. En cualquier otra ocasión, sin escandalizarse, con mucha humildad y modestia, habría devuelto al pillastre su dinero, diciéndole con buenos modos que él había cumplido con su conciencia y que ya estaba pagado por el gobierno. Pero ahora... ¡Marcelín! la plaza fuerte comprada, la promesa de traer al rey Baltasar aunque fuese de los pelos y cierto profundo espíritu de rebelión, de protesta moral, en fin, todo ello hizo que don Baltasar en voz baja, temblorosa, dijera, «¡Oh no, caballero, es demasiado, basta con un pequeño recuerdo, guarde usted eso, guarde usted eso pronto, y metió entre unos papeles un billete de cincuenta pesetas. A la mañana siguiente, en el terrado de la humilde vivienda de Miajas, su hijo segundo, Marcelo, encontró una tarjeta firmada por el rey Baltasar, el juguete pasmoso, la plaza fuerte que, soñado, que había soñado. Y por la tarde, el rey Baltasar recibió la noticia de que estaba cesante. Por hacerle un favor, no se le formaba expediente. Justicia de enero. No había perdido más que el pan y la honra. Hasta aquí el cuento de Clarín, desolador. Desolador el final, como muchas veces Clarín en sus finales. No tiene que decir nada más. Recuerden ustedes el final de La Regenta, recuerden ustedes el final de Adiós Cordera. La maestría de creación de todo un ambiente y una mentalidad para acabar poniendo al personaje en cólume y heroico cayendo en lo más bajo es verdaderamente admirable en este gran prosista la hipócrita sociedad acusadora que no soporta la honestidad ajena, envidiosa y ruin, acaba con los individuos diferentes para rebajarlos a su misma condición vulgar. Don Gaspar Miajas, el rey Gaspar de Marcelín, había traído su juguete, pero lo había pagado con diez duros muy caros. Esta denuncia de la corrupción administrativa se hace dolorosa protesta política en el cuento El rompecabezas, de doña Emilia Pardo Bazán. Empieza así el cuento. El niño es una de esas criaturas delicadas y precozmente listas que se crían en las grandes poblaciones privadas de aire, de luz, de ejercicio, de alimento sólido y sano, víctima de las estrecheces de la clase media, más menesterosa a veces que el pueblo. Anota aquí que fíjense ustedes ya la crítica social por parte de doña Emilia. Continúo con el cuento. Siempre limpito, con su pelo bien alisado, formal, dócil y reprimido naturalmente, el hoy no da en la casa quebraderos de cabeza. ¿Verdad es que si los diese, cómo se las arreglaría para meterle en costura su infeliz madre viuda, sola y atacada de un padecimiento crónico al corazón? Precisamente la verdadera causa del buen porte y conducta de Eloy es esa vehemente y temprana sensibilidad que suele despertar en las criaturas el temor de hacer sufrir a un ser muy amado, de entristecer unos ojos maternales, de agravar una pena que adivinan sin poder medir su profundidad. Eloy estudiaba las lecciones al dedillo porque su madre sonreía con descolorida sonrisa cuando le oía recitarlas de memoria. Eloy cuidaba mucho la ropa y el calzado porque se daba cuenta de que su madre no tenía para comprar y reponerlo manchado o roto. Vemos pues a este niño de doña Emilia Pardo Bazán, que es un niño que vive feliz, centrado en su madre, que era también una mujer feliz, hasta que su marido marcha a la guerra de Filipinas. La casa se ensombrece entonces, la felicidad huye como un vencido y el hoy se aplica, se esfuerza en no dar problemas. Pero la sombra ennegrece al convertirse en luto cuando llega la noticia de la muerte del soldado esposo, del soldado padre. Y dice, doña Emilia. sin embargo, el chico más juicioso es chico al fin. Y el hoy, como oyesen los primeros días del año las conjeturas de sus compañeros acerca de lo que le traerían los reyes y los proyectos de zapatos colocados en la ventana o la chimenea, no pudo por menos de dar rienda suelta a la imaginación. También él deseaba que los reyes le trajesen algo. ¿Por qué no se lo habían de traer, señores? ¿No había sido bueno el año enterito? Si pusiese su zapato en el alféizar de la ventana... ¿era justo que el zapato amaneciese vano como una avellana vieja? Afortunadamente, la misma idea de la equidad se había abierto camino en el espíritu de la madre de Loy. Convenía que el regalo de los santos reyes magos, sabios y doctos, no fuese una inutilidad, sino que coadyuvase a la instrucción del niño. Y la madre adquirió, por módico precio, un rompecabezas geográfico, nada menos que el mapa de España. Así... Él hoy, jugando, aprendería mejor lo que ya había dado pruebas de no ignorar, pues en la geografía llevaba el número uno. Levantándose a medianoche, dejó el huérfano su zapato entre la fría ceniza de la chimenea del gabinete, la única de la casa, encendida rarísima vez. Por la mañana saltó de la cama, descalzo y tiritando, a ver si los reyes, sorpresa inolvidable, sus majestades se habían dignado venir. Allí estaba la dádiva, el obsequio. ¿Qué cerrará aquella cajita chata tan mona con sus filetes dorados? Eloy la cogió afanoso. Se volvió a la cama blanda y tibia, y allí, con los brazos fuera y el tronco bien abrigado, desató la cinta y miró. Anda, corcho. Los reyes le habían traído un mapa. ¿Cómo les costó? el comportamiento de hoy su costumbre de sabérselas de todos modos un mapa pch, no valía más un aristón o una linterna mágica igual a la de pepito ponzano que siempre la estaba refregando por las narices a los otros empezó Eloy a reconciliarse con los reyes al averiguar que el mapita era de pedazos y se desbarataba y volvía a arreglarse y ya levantado <coughs> tomó el café caliente Mientras mamá se preparaba para ir a misa, Eloy se divirtió, armó y desarmó el país, barajó a España cien veces revolviendo a Zaragoza con Valladolid y Salamanca con Vigo. De pronto, Meditabundo interrumpió su tarea e interrogó inquieto a su madre mamá. «Te han engañado. El juguete está incompleto. Falta aquí mucha España. No encuentro la isla de Cuba ni Puerto Rico. Falta España». Arrasáronse los ojos de la madre y se quedó parada, con el velito a medio prender, por último encogiéndose de hombros. Dijo, «Esas tierras están lejos», dijo, «ya no son de España. Mira, acierta el rompecabezas, porque ya no son. Allí murió tu padre». Eloy cayó. Una tristeza mayor que las habituales, desmedida, que no cabía en el alma de un niño... Pesó un instante sobre su pensamiento y con ademán expresivo apartó, rechazó el regalo de Reyes. Este cuento lo publica doña Emilia en la revista Blanco y Negro en el año 1899. Esta generación de escritores la que había vivido sentidísimamente el convulso devenir histórico de España desde la revolución del 68 estos que son los galdoses los clarines los pardo bazanes son un núcleo intelectual de nuestra patria al que se les cae el desastre les cae el desastre del 98 como un final de derrota del que ya les va a ser casi imposible reponerse porque la guerra quienes mueren son los soldados en la guerra quienes mueren son los padres de los Elois, y el niño tira en juguete indignado porque por culpa de un mal gobierno, además de morir su padre, el mapa de España cambió. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Dios entre Líneas, hoy, como no, dedicado a los Reyes Magos. Les habla Paloma Fanconi. Poco después, y casi coetáneamente, a esta generación de prosistas tan brillantes, como hemos visto con los ejemplos de doña Emilia Pardo Bazán y Leopoldo Alas Clarín, la estética del modernismo se fija también en nuestros personajes de esta noche. Los Reyes Magos son objeto de escritos y de cuentos de Miró, Vallinclán o Rubén Darío. Al Día de Reyes le dedica también un episodio Juan Ramón en su inmortal Platero y yo, en el que termina llamando al burro «Camellito mío». La atracción por el mundo oriental el gusto por los oropeles y el lujo que lo caracterizan desde la visión del occidente desde los tiempos más remotos, hace que los modernistas, casi unánimemente, traten en alguno de sus escritos de diversas maneras a estos tres extranjeros regios que ha ido construyendo la leyenda. Gabriel Miró, en sus inconclusas figuras de Bethlehem, presenta a los magos bajo el título de «Los tres caminantes», con un orientalismo sobrecargado de vocabulario elitista. Cito. «Se les veía en los fríos azules de las bóvedas, en los escalones de sol de Sion y de Ofel, en las cestanas arrebaleras, en el trajín de los paradores. Otros vinieron con mitras de pieles, con mitras de lumbres, con mitras de lino, y en medio el globo de los sasánidas». Mitras armenias, frigias, medas, persas, se apartaban por las rutas de Ptolemaida y Ascalón, y después las ciudades de Idumea, de Fenicia, de Libia, de Italia, se los llevaban para embeberse del poder de los maléficos, el secreto de su estrellería. Perdón, del poder de los maleficios, del secreto de su estrellería. Dominaban el mundo y el mundo los devoraba. Ellos no. Baltasar, Gaspar y Melchor nos salían de Jerusalén escrudiñándolo todo, embelesándose y desconfiando de todo. En 1905, Rubén Darío inserta su famoso poema Los Reyes Magos en cantos de vida y esperanza. Yo soy Gaspar, aquí traigo el incienso. Vengo a decir... La vida es pura y bella. Existe Dios. El amor es inmenso. Todo lo sé por la divina estrella. Yo soy Melchor. Mi mirra aroma todo. Existe Dios. Él es la luz del día. La blanca flor tiene sus pies en lodo y en el placer hay la melancolía. Soy Baltasar. Traigo el oro. Aseguro que existe Dios. Él es grande y el grande y fuerte. Todo lo sé por el lucero puro que brilla en la diadema de la muerte. Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos. Triunfa el amor y a su fiesta os convida. Cristo resurge, hace la luz del caos y tiene la corona de la vida. Tenía el gran poeta nicaragüense que incluir esta mención en su libro más optimista, porque si algo es la leyenda de los reyes magos, es un canto de vida y esperanza. Pero entre los escritos de los modernistas dedicados a los reyes magos, he querido destacar uno. El cuento que incluye Valle Inclán en su conjunto de relatos bajo el título Jardín Umbrío, Historias de Santos, de Almas en Pena, de Duendes y Ladrones, publicado en 1920. En el breve texto que sirve de presentación, en el que se habla de una cristada, criada muy vieja de la abuela del autor, Micaela Galana, que murió cuando él todavía era niño, escribe Valle Inclán. Recuerdo que pasaba las horas hilando en el hueco de una ventana y que sabía muchas historias de santos, de ánimas en pena, de duendes y de ladrones. Ahora yo cuento las que ella me contaba mientras sus dedos arrugados daban vueltas al uso. Aquellas historias de un misterio candoroso y trágico me asustaron de noche durante los años de mi infancia y por eso no las he olvidado. Entre esas historias figuraría la de los Reyes Magos. Micaela Lagalana adapta la adoración de los magos, tan conocida, a su propia visión del mundo. Esta visión se corresponde con la de la aldea gallega. Y tan aldeana y tan gallega es la adaptación de un argumento recogido literalmente que la advertencia de los magos, al final, para que se desvíen del camino y eviten de ese modo las asechanzas de Herodes, se hace en lengua gallega. Por la belleza de la narración, de la pintura, del lenguaje y de la idea, es un cuento que quiero reproducir íntegro e esta noche. Esta noche que hablamos de visiones, de leyendas, en poema y en cuentos. Esta noche de niños a los que para dormirse se les cuenta un cuento, quiero dar voz en la radio al inmenso escritor del esperpento en otro momento de su creación literaria, quizá no tan popular, pero no menos admirable. Quiero contarles a ustedes un cuento, un cuento que habla de magos, de inocentes, de adoración, de pastores, de purificación de las almas y de esa esquina tan fructífera y tan amada de nuestra España que es Galicia, cuna de una espléndida parte de nuestra primera lírica peninsular. Cuenta así la historia de los magos, don Ramón del Valle Inclán. Vinde, vinde, santos reyes, vereil, oh joya milior, un meñiño como brinquiño tan bonitiño, cuan hacer nulú al sol. Desde la puesta del sol se alzaba el cántico de los pastores en torno de las hogueras, y desde la puesta del sol, guiados por aquella luz que apareció inmóvil sobre una colina, caminaban los tres santos reyes jinetes en camellos blancos. Iban los tres en la frescura apacible de la noche atravesando el desierto. Las estrellas fulguraban en el cielo y la pedrería de las coronas reales fulguraba en sus frentes. Una brisa suave hacía flamear los recamados mantos. El de Gaspar era de púrpura de Corinto, el de Mechor era de púrpura de Tiro, el de Baltasar era de púrpura de Menfis. Esclavos negros que caminaban a pie, enterrando sus sandalias en la arena, guiaban los camellos con una mano puesta en el cabezal de cuero escarlata. Ondulaban sueltos los corvos rendajes y entre sus flecos de seda temblaban cascabeles de oro. Los tres reyes magos cabalgaban en fila. Baltasar, el egipcio, iba delante y su barba luenga, que descendía sobre el pecho, era a veces esparcida sobre los hombros. Cuando estuvieron a las puertas de la ciudad, arrodilláronse los camellos y los tres reyes se apearon y despojándose de las coronas hicieron oración sobre las arenas. Y Baltasar dijo, es llegado el término de nuestra jornada. Y Melchor dijo, adoremos al que nació rey de Israel. Y Gaspar dijo, los ojos le verán, y todo será purificado en nosotros. Entonces volvieron a montar en sus camellos y entraron en la ciudad por la puerta romana. Y guiados por la estrella, llegaron al establo donde había nacido el niño. Allí los esclavos negros, como eran idólatras y nada comprendían, llamaron con rudas voces. ¡Abrid! ¡Abrid la puerta, nuestros señores! Entonces los tres reyes se inclinaron sobre los arzones, y hablaron a sus esclavos. Y sucedió que los tres reyes les decían en voz baja, «Cuidad de no despertar al niño». Y aquellos esclavos, llenos de temeroso respeto, quedaron mudos. Y los camellos que permanecían inmóviles ante la puerta, llamaron blandamente con la pezuña, y casi al mismo tiempo aquella puerta de viejo y oloroso cedro se abrió sin ruido. Un anciano de calva sien y nevada barba asomó en el umbral. Sobre el armiño de su cabellera luenga y nazarena temblaba el arco de una aureola. Su túnica era azul y bordada de estrellas como el cielo de Arabia en las noches serenas. Y el manto era rojo, como el mar de Egipto. Y el báculo en que se apoyaba era de oro, florecido en lo alto con tres lirios blancos de plata. Al verse en su presencia, los tres reyes se inclinaron. El anciano sonrió con el candor de un niño y, francoan, franqueándoles la entrada, dijo con santa alegría, «¡Pasad!». Y aquellos tres reyes, que llegaban de oriente en sus camellos blancos, volvieron a inclinar las frentes coronadas y, arrastrando sus mantos de púrpura y cruzadas las manos sobre el pecho, penetraron en el establo. Sus sandalias bordadas de oro producían un armonioso rumor. El niño, que dormía en el pesebre sobre rubia paja de centeno, sonrió en sueños. A su lado hallábase la madre, que lo contemplaba de rodillas con las manos juntas. Su ropaje parecía de nubes, sus arrancadas parecían de fuego, y como en el lago azul de Genezaret, rielaban en el manto los luceros de la aureola. Un ángel tendía sobre la cuna sus alas de luz y las pestañas del niño temblaban como mariposas rubias y los tres reyes se postraron para adorarle y luego besaron los pies del niño. Para que no se despertase, con las manos apartaban las luengas barbas que eran graves y solemnes como oraciones. Después se levantaron y volviéndose a sus camellos, le trajeron sus dones. Oro, incienso. Y Mirra. Y Gaspar dijo al ofrecerle el oro: Para adorarte venimos de Oriente. Y Melchor dijo al ofrecerle incienso: Hemos encontrado al Salvador. Y Baltasar dijo al ofrecerle la mirra: Bienaventurados podemos llamarnos entre todos los nacidos. Y los tres reyes magos, despojándose de sus coronas, las dejaron en el pesebre a los pies del niño. Entonces sus frentes tostadas por el sol y los vientos del desierto se cubrieron de luz y la huella que había dejado el cerco bordado de predrería era una corona más bella que sus coronas labradas en oriente. Y los tres reyes magos repitieron como un cántico «Este es, nosotros hemos visto su estrella». Después se levantaron para irse, porque ya rayaba el alba. La campiña de Belén, verde y húmeda, sonreía en la paz de la mañana con el caserío de sus aldeas dispersas y los molinos lejanos desapareciendo bajo el emparrado de las puertas y las montañas azules y las nieves de las cumbres bajo aquel sol amable que lucía sobre los montes iba por los caminos la gente de las aldeas un pastor guiaba sus carneros hacia las praderas de Gamalea mujeres cantando volvían del pozo de Efraín con las ánforas llenas un viajero cansado picaba la yunta de sus vacas que se detenían mordisqueando en los vallados y el humo blanco parecía salir de entre las higueras los esclavos negros hicieron arrodillar los camellos y cabalgaron los tres reyes magos ajenos a todo temor se tornaban a sus tierras cuando fueron advertidos por el cántico lejano de una vieja y una niña que sentados a la puerta de un molino estaban desgranando espigas de maíz y este era el cantar remoto de las voces. de santos reyes, por caminos desviados, que por los caminos reales Herodes mandó soldados. Siguieron muchos escritores la estrella que había nacido de la literatura española con el auto de los reyes magos. Muchos en tiempos distintos, con visiones distintas, en géneros distintos. Azorín, que en su libro blanco en azul incluye un cuento titulado El primer milagro, centra la historia en un lavador rico, labrador rico que es avaro y sin misericordia. Pero el avaro del primer milagro se torna espléndido después de haber contemplado la escena mágica por excelencia. Tres reyes en un establo y un niño. La adoración de los magos, poema de Luis Cernuda perteneciente a las nubes, refleja la desolación y la desesperanza. Como pastores nómadas cuando, hieren, nómadas, cuando hiere la espada del invierno, tras una estrella incierta vamos, atravesando de noche los desiertos. Podríamos citar muchos más, pero nosotros vamos a cerrar nuestro programa de esta noche, el que hemos abierto con Lope de Vega, con un poeta de la generación del 27, el poeta que afirmó que el mundo está bien hecho, y lo hacemos con un poema que despoja a Jesucristo de todo el título de rey y de maestro que tanto se destaca en el pasaje de los magos para hacerlo pobre, como también lo fue, y sobre todo para hacerlo Dios, que es mucho más que reducirlo a los límites de lo que muchas veces los humanos podemos expresar. Llegaron al portal los mayores, Melchor, Gaspar y Baltasar, se inclinan con sus esplendores y al niño adoran sin cantar. Dios no es rey ni parece rey. Dios no es suntuoso ni rico. Dios lleva en sí la humana grey y todo su inmenso acerico. El cielo estrellado gravita sobre Belén y ese portal a todos los hombres da cita por invitación fraternal. Dios está de nueva manera y viene a familia de obrero, sindicato de madera, el humilde es verdadero. Junto al borrico, junto al buey, la criatura desvalida dice en silencio, no soy rey, soy camino, verdad y vida. Han escuchado ustedes el programa Dios Entre Línea que hoy hemos dedicado, como no podía de ser otro modo, a los Reyes Magos. Esperamos que les haya gustado. Si quieren volver a oírlo, pueden hacerlo en el podcast de Radio María. Para ponerse en contacto con nosotros, nuestro correo electrónico es diosentrelineas.radiomaria.es Se despide de ustedes hasta el próximo mes de febrero Paloma Fanconi, confiando en que mañana Vean ustedes el alfeizar de sus ventanas, respeto repletos de los mejores regalos posibles. Buenas noches. Hoy, señor,
0: te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz.